0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Pour le temps qu'on passera ensemble, fais quelque chose qui a du sens pour toi. Crée quelque chose, expérimente un truc, fais du rangement. Peu importe, tant qu'à la fin de cet épisode, tu sens que tu as avancé dans la bonne direction. Je m'appelle Ulrich et je te souhaite une très belle écoute. Pour ce premier épisode, l'épisode 0. J'ai décidé de te raconter ce qui m'a poussé à créer ce podcast, histoire d'installer un contexte. Je m'appelle Ulrich et je suis Graphic Designer et communicant autodidacte. J'ai une passion pour l'art en général et une passion pour le livre, le magazine, la conception éditoriale, en gros le design éditorial. Aussi, tout ce qui concerne la communication, l'image de marque, le branding, ça me réjouit le cœur. Oui, j'aime regarder et décortiquer les identités visuelles des grandes marques. Coca-Cola, Apple, whatever. J'ai créé le magazine Aesthesis pour mettre en avant les artistes émergents, mettre des ressources à leur disposition pour les aider à pratiquer leur art, plutôt dans la pratique de leur art, les aider là-dedans. Le magazine est déjà disponible sur Instagram et ça fait plusieurs mois que j'ai encore rien publié parce que je dois me faire de la thune pour développer mes projets. Et mon magazine, soyons clairs, il ne peut pas me permettre d'en faire en ce moment. Du coup, je ne suis pas fully focus là-dessus. Je travaille que sur le contenu éditorial, je refais mon identité visuelle, identité de marque, mais vraiment que le week-end. Parce que je suis de salarié désormais, et c'est grâce au magazine. Parce que quand il est sorti récemment, j'ai sorti le deuxième numéro, j'ai été contacté par une société d'architecture qui a bien voulu m'embaucher pour, euh, pour gérer le com et puis euh, être aussi le graphic designer. Voilà. Donc Vous pouvez déjà aller jeter un coup d'œil rapide sur la page Instagram du magazine. Donc c'est at, a e s du 8 mag donc @aes-du8mag et abonnez-vous ça fait plaisir et ça aide. Donc pour l'histoire, tout a commencé un peu plus jeune avec le magazine pour enfants comme le journal de Mickey, Super ou géant et des livres comme le journal de dégonflé. Je sais pas si vous vous connaissez ce livre là mais c'est un très beau très beau bouquin. Et même là, même si vous êtes euh, déjà adulte et tout, vous pouvez le lire, hein, ça fait plaisir, ça détend et tout. Ce sont des bouquins qui ont bercé mon enfance et j'étais très attaché à tout cela. Le fait qu'il y ait plein d'histoires autour de même thème, parfois pas. Le fait qu'il y ait des jeux, des mini-documentaires, des encyclopédies, tout ça, ça me paraissait fascinant à l'époque. En grandissant, j'avoue que j'ai été tellement occupé à vivre que j'ai un peu laissé cette passion derrière moi. Mais un jour, je suis tombé sur une de mes anciennes BD. Et vu que je commençais déjà à toucher au graphisme, je me suis dit, bah, pourquoi pas pourquoi n'ai pas créé mon propre magazine, en fait Alors, c'est là que tout a commencé. Donc, l'idée est née et j'ai mis toute la nuit à réfléchir. Et vraiment, ça me chauffait au départ. L'idée me chauffait de ouf. Et vu que je suis de nature entreprenante, j'ai échafaudé le même soir un business plan, euh, plan de communication ces trucs-là, mais la grande question était, je parle de quoi dans ce magazine Parce que c'était bien beau de visualiser les millions que j'allais me faire avec, mais il fallait pas négliger les millions de difficultés qui allaient résulter de mon lancement dans cette aventure, en fait. Et vu que j'avais déjà une certaine expérience dans l'entrepreneuriat, oui, j'ai lancé euh, il y a quelques années, enfin depuis 2017-2018 par là, je fais que des projets entrepreneuriaux. Euh, un peu partout, je ai fait à Bijan, je ai fait à Boaké, euh, mais, bref, en tout cas j'ai lancé une marque de vêtements, j'ai lancé un business de jus, c'est ce qu'on appelait Croche Croche, je pense que vous vous rappelez, vous savez, tout. je vendais ça à Boaké. j'ai fait un business de street food, et tout ce qui a manqué dans ce business, c'était la passion et l'amour, deux choses importantes qui allaient me permettre de persévérer lorsqu'il y aurait des difficultés, je ne les avais pas, et dès qu'il y avait des difficultés, bah j'avais du mal à tenir debout et naturellement je laissais tout tomber donc il fallait trouver un réel moteur une raison qui me dépassait une raison plus grande que moi et après des mois de recherche j'ai décidé finalement de me mettre au service des autres plus précisément des entrepreneurs à cette époque là beaucoup de gens de ma génération voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat c'était presque une mode surtout en Afrique mais c'était un bon signe on voyait beaucoup de gens qui étaient talentueux et qui décidaient de mettre le talent au profit des autres, pour percevoir de l'argent en retour. Et quand je dis talent, je fais allusion à plein de choses, hein. Genre que ce soit la photo, le design, l'illustration, la peinture, la cuisine, le business, l'artisanat, la vente, tout. Donc, je voulais me mettre au service de ces personnes, et je ne savais pas encore exactement comment je voulais aider les gars à devenir des entrepreneurs, les motiver, et les encourager, et tout. Donc, j'ai pris le temps de peaufiner tout ça. Et la période où j'allais commencer à, enfin, à me lancer, à créer le magazine et tout, je faisais que rencontrer des créatifs. Donc, euh, quand je sortais, enfin, je ne je suis, suis pas un gros sorteur et tout, mais les rares fois où je sortais, je traînais généralement avec des gens, des photographes, des, des peintres, des gars qui s'intéressaient à l'art et tout, des gens qui, qui faisaient du rap, des histoires et tout. Au départ, j'avoue que moi-même, je pensais pas être un créatif, j'avoue. Moi, je pensais pas du tout. Même le fait de créer des, de toucher au graphisme et tout à l'époque, c'était un peu comme mon, mon, petit secret. Je le faisais, mais en secret, je montrais pas aux gens. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de temps à, à vouloir, à apprendre en fait que je suis créatif moi-même. Ça m'a et même là aujourd'hui, je pense pas que c'est totalement l'idée. L'idée est totalement carré, carré dans ma tête. Mais je sais que je suis créatif. Voilà, parce que j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, j'ai lu beaucoup et je sais que fin, la créativité, c'est pour tout le monde. C'est juste qu'on ne l'utilise pas. Comme le, le dirait l'autre là, je ne sais plus c'est quel, c'est qui l'auteur. En tout cas, il a dit que la créativité, c'est comme un muscle, en fait. Du coup, si, si tu ne travailles pas ton muscle, bah, il ne va pas grossir et tout, il sera pareil et tout, blablabla. Après, j'ai discuté avec les, les gars créatifs et tout. Et à force de discuter avec eux, de les observer, de les écouter, de leur poser des questions... J'ai remarqué qu'ils avaient, c'était un problème. Euh, des problèmes que moi aussi je rencontrais, mais j'arrivais pas forcément à mettre les mots là-dessus. Vous savez, quand euh, tu parles à quelqu'un, tu sais que toi, tu as un problème. En enfin, fait, sur le coup, tu penses pas à ça quand tu parles au gars et tout. Mais quand il t'explique son problème, en fait, tu te rends compte que oui, ah, tu traverses la même chose. Et des fois, on fait ce genre, mais en fait, on se reconnaît dans ce que les gens disent, en fait, des fois. Mais bon. Donc, moi, je me suis reconnu là-dedans et ça m'a permis aussi de découvrir d'autres choses que je n'ai pas forcément vécu et tous les histoires. Donc, parmi ces problèmes-là, il y avait trois catégories. Donc, c'était des problèmes liés à la psychologie, au business et puis à la créativité. Donc, ce qui concerne la psychologie, il y avait des questions, euh, du style, non, j'ai pas confiance en moi, euh, je procrastine, je suis pas discipliné, je sais pas qui je suis, j'arrive pas à trouver mon identité artistique, je déprime. Des fois, enfin, ils savent pas qu'ils dépriment mais ils disent, enfin, ils, font, ils expliquent en fait des, des choses et tu te rends compte que ouais, le gars est déprimé et tout, tu vois. Et puisque toi, même as, souvent, tu as, as vécu ça, c'est pas parce que je suis psychologue, mais c'est des choses que, je dis quand tu vis quelque chose, c'est plus facile pour toi de reconnaître ça chez les gens. Et puis c'est plus facile pour toi, en tout cas si tu as réussi à t'en sortir, c'est plus facile pour toi de prétendre les aider. Parce que je préfère préciser prétendre, parce que... T'es pas psy, donc c'est pas à toi de faire le psy pour les gens. Et ça, je me parle à moi-même, on fait, dans on se scale et tout. Du coup, il y avait ces problèmes liés à la psychologie. Ensuite, il y avait des problèmes liés au business. Donc, euh, comment faire pour monétiser son, son son art, son talent et tout et c'est un très gros problème. Celui-là en particulier, il est très important et très gros aussi. Un, un très gros problème à résoudre parce que beaucoup de créatifs rencontrent des difficultés du genre les parents ne veulent pas forcément qu'ils fassent l'art parce qu'ils se disent il n'y a pas l'argent là-dedans. Il n'y a pas d'avenir là-dedans en fait. Donc si toi par exemple tu te lèves aujourd'hui et que tu dis à tes parents que tu vas arrêter les études pour aller faire des études d'art, euh, la première réaction qu'ils auront sera en mode euh, « De quoi tu parles en fait ?» Et je sais qu'en Afrique on vit comme ça. Mais je sais pas pour les autres pays. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Et des gens autour de moi ont vécu ça. Je me souviens, il y a un pote qui est passionné de beatmaking et tout. Il a tenté de de se lancer là-dedans. Ses ses parents, enfin, surtout sa maman, lui a dit que oui, euh, ça servait à rien parce que, de toute façon, ils sont musulmans et que les musulmans n'ont pas le droit de créer la musique, les histoires et tout. Donc moi, déjà, <rire> la raison que la dame a donnée, c'était super chaud. Mais en, en gros, pour dire que... Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on ne prend pas les métiers créatifs au sérieux parce qu'on se dit il n'y a pas l'argent là-dedans. Mais de plus en plus, ça commence à changer parce que l'industrie créative dans le monde entier et surtout en Afrique en train de, 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 de se développer comme pas possible, en fait. Mais on aura l'occasion d'en parler. Donc il y avait euh, des problèmes liés au business et puis en dernière position, des problèmes liés à la créativité. Donc euh, déjà accepter qu'on est créatif, puis comment développer sa créativité, euh, comment toujours avoir de, avoir de, tout en avoir de bonnes idées, comment trouver son style, etc. Tout ça, comme je disais, ce sont les problèmes que j'ai rencontrés. Et attention, je le précise encore, je ne les ai pas encore tous résolus. Mais l'avancée que j'ai faite et le fait que je sois toujours en quête d'amélioration fait que je me sens désormais beaucoup plus légitime qu'il n'était, que je n'étais plutôt. Euh, il y a quelques années. Voilà. Donc, l'objectif ultime de ce magazine et du podcast, c'est de provide tools and knowledge, euh, provider. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est de fournir des, des outils et de la connaissance pour aider le créatif dans son voyage artistique. Donc, ce que je voulais rajouter à ça, terminer, c'est que tout ça, le magazine même, c'est un voyage artistique, c'est mon voyage artistique. Donc, si vous prenez le temps d'aller regarder un peu ce que j'ai fait sur euh, Instagram, parce qu'il y avait deux comptes. C'est mon deuxième compte là maintenant pour le magazine. Le premier compte, c'est vraiment euh, n'importe quoi, en vrai. Donc, les gens ont et tout, hein. c'est bien, c'est cool. Mais moi-même, je trouve que c'était n'importe quoi et tout. Et pour le deuxième, deuxième euh, le deuxième compte j'ai encore j'ai un peu plus poussé mes efforts mais là encore je trouve pas que ce soit parfait parfait mais c'est beaucoup mieux qu il y a le début que, que le début en fait pour dire en fait que tout ça c'est un voyage artistique et surtout si tu t'as jamais été dans ce domaine c'est à dire euh, es né d'un environnement où euh, on n'a pas, pas on on n'a pas favorisé forcément le, le côté artistique le côté créatif de ta personne parce que comme je le disais tantôt tout le monde est créatif mais dans l'enfance si tes parents ne t'ont pas mis en contact avec des gens créatifs, si on ne t'a pas permis d'aller faire euh, aller à des jeux, euh, des trucs organisés par les écoles, des trucs comme ça, en grandissant, tu crois que ce n'est pas pour toi, en fait. Tu vois Et moi, particulièrement, c'est ce qui m'est arrivé. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour dire que ça, ça arrive à presque tout le monde, si tu grandis pas dans un environnement créatif, c'est plus compliqué pour toi d'accepter que tu es créatif, en fait. Tu vois Et quand c'est comme ça... Euh, le jour où tu décides de te lancer là-dedans parce que tu te sens attiré par ça bah c'est clair que tu n'auras pas les mêmes résultats tu n'auras pas du tout de résultats dès le début en fait limite tout ce que tu vas faire tu vas croire que c'est de la merde et c'est pour ça en fait que je dis je parle de voyage artistique parce que c'est un processus ça prend du temps ça prend des années ça prend euh, beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie et si tu es vraiment passionné par ce que as envie de faire bah vas-y vas-y c'est tout ce que je peux te dire en fait Vas-y, parce que ne cherche même pas à vouloir faire quelque chose de parfait, parce que, en fait les gens s'en foutent au départ, les gens s'en foutent. Si tu fais quelque chose, euh, tu, tu fais tes photos que tu, tu, que tu publies, c'est clair qu'au début les gens ne vont pas forcément kiffer, mais ils ne vont pas forcément voir, ou bien euh, tu vas trouver que c'est de la merde et tout, mais continue de publier en fait, continue de publier, continue de montrer ton travail. Parce que ça aussi, ça montre, que ça montre le côté humain de ta personne, tu vois. Parce que tu n'as pas débarqué sur les réseaux avec un travail super, super, super bien, bien fait et tout, tu vois. Tu as commencé petit. Et au fur et à mesure, le temps passe et tout. Tu t'as amélioré. Et c'est ça, en fait, que moi, je trouve les gens ont envie de voir. En tout cas, moi, quand je regarde un artiste, c'est ça que j'ai envie de voir. Quand je coupe, je prends Damso, par exemple. Depuis le début, depuis Batterie Faible jusqu'à Calf Infinity, jusqu'à tout ce qui vient, il hein? y a de de l'amélioration, en fait. Et même avant Batterie Faible, il y avait des sons. Si tu écoutes les anciens sons de Damso, tu trouves que c'était pas aussi ouf, 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 ouf. Mais maintenant, ces sons ce sont super cheatés, en fait. Tu vois, même que ce soit dans le texte, que ce soit dans le... dans la, la composition musicale, dans le beat et tout, tout ça. C'est super, super cheaté. Mais ça s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est un processus. Il a travaillé dur là-dessus. Il a dû sacrifier des choses, il a dû faire des trucs. Et... C'est ça, en fait, un voyage artistique. Du coup, le magazine, c'est un peu pour donner, comme je disais, des de ressources pour vous aider à le faire, pour m'aider moi-même aussi. Parce que quand je... Euh, en gros, mon processus créatif, il est simple. En tout cas, en ce qui concerne le magazine, j'ai juste à aller sur Internet. Je cherche, je fais des recherches, je trouve des livres que je vais acheter des fois. Ou bien, je vais juste télécharger quand c'est gratuit et tout. Et je vais m'asseoir, je prends du temps, je lis. Et quand je finis de lire ce que j'ai appris... Je décide de moi-même le mettre en pratique pour ensuite le transmettre dans le magazine sous forme d'article ou bien de, de de création graphique et tout. Du coup, c'est un partage, voilà, c'est un partage. C'est pas pour moi seul que je le fais, c'est pas pour euh, c'est pas pour montrer que oui j'ai un magazine et tout. Certes au départ c'était ça, mais avec le temps toutes les idées se peaufinent. En tout cas, si je sais pas mais vous pouvez faire le test vous-même. Genre euh, aujourd'hui décide de te lancer dans un projet. Et puis, garde le projet là pendant, je sais pas moi, 6 mois. Mais tu vas te rendre compte qu'au bout de 6 mois, le projet sera plus le même qu'il a été 6 mois avant, en fait, au départ. Il sera plus le même. Tu l'auras amélioré, mais tu l'auras changé carrément. Et c'est ça qui est bien, en fait, dans cette histoire. Du coup, euh, restez à l'écoute. Allez regarder ce que je fais. S'il y a des suggestions, moi, je suis open. Rentrez dans mon PV, euh, dans mes DM. Écrivez-moi, laissez des messages. Si vous voulez participer... Parce que je montre aussi le travail des gens. Donc, pas, je ne je suis pas que là pour donner des ressources, donner, pour éduquer les gens. Je suis là aussi pour vous faire de la visibilité. Même si moi-même, je n'en ai pas pour le moment. Après, c'est un processus. C'est un processus, comme je dis, ça va prendre le temps qu'il ça va prendre du tout. Mais le plus important, c'est de ne pas lâcher et de rester constant dans les efforts qu'on fournit. Voilà. Donc, je pense que... J'ai fait le tour de la question, sauf si j'ai oublié un truc, mais euh, forcément on aura l'occasion de, de revenir là-dessus et tout. Mais en tout cas, moi je vous souhaite, je, je vous dis merci d'abord de m'avoir écouté, et puis euh, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, parce que à la l'heure où j'enregistre, je pense qu'il est 21h passé et tout. Mais bonne soirée, et puis euh, le prochain épisode, il va traiter de la confiance en soi. Je vous parlerai d'une histoire que j'ai vécue en entreprise qui m'a fait réaliser à quel point avoir confiance en soi, c'est super important dans la vie en général. Et puis, euh, dans un, pour le créatif en particulier. Voilà. Donc, j'espère que euh, pour le temps qu'on a passé ensemble, tu as, tu as pu te rapprocher de ton but. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas bien grave, tu peux le faire. Et puis, prends bien soin de toi. Et puis, à la prochaine.